0: Bienvenidos a una nueva edición de Atica Podcast. Mi nombre es Alejo Sánchez y como ya conocen, en este programa hablamos de, de arqueología, de todo lo que tenga que ver con, con arqueología y se puede hablar en el idioma español para poder conocer un poco más quiénes somos, de dónde venimos y, y qué cosas eh, tenemos interesantes a nuestro alrededor. Hoy tengo un programa especial, realmente especial para mí por varios motivos. Primero porque eh, estoy en un, en un sitio que realmente tiene una historia muy interesante, tanto histórica como incluso moderna y tiene unas excavaciones realmente eh, fuera de lo normal. Eh, es la primera vez que estoy entrevistando a tres personas al mismo tiempo. Ya me ha pasado en el programa en hebreo que, que he hablado con dos, pero cada uno a distancia eh, con la magia de internet, así que así me fue más fácil. Pero hoy estamos los cuatro en el mismo lugar con los dos micrófonos que, que tengo, así que espero que... Eh, salga todo bien y de antemano me disculpo por cualquier problema técnico que pueda haber y para eso tengo el agrado de eh, presentarles tanto a Marcela Zapata Mesa, a Rosaura Sanz y Andrea Garza de la Universidad de Anahuac de, de México para hablar de eh, las excavaciones de la ciudad de Magdala eh, ¿qué es Magdala? ¿dónde estamos? ahora, ahora empezamos a hablar así que bienvenidas al programa y gracias por, por participar
1: al contrario, Alejo, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias
0: a ti. Bueno, entonces eh, hablamos de, de Magdala. Magdala está aquí en Israel, uh -huh. a los pies del eh, Mar Quineret, eh, el Mar de la Galilea, como, como se conoce. Y, y bueno, qu quien sabe y conoce un poco de, de la geografía del, del norte de Israel y el Mar de la Galilea, ya, ya puede saber con contexto que, que un poco interesa incluso... Eh, tiene connotaciones bíblicas muy interesantes, así que ya de por sí suena, suena interesante. Así que, ¿por qué, ¿por qué decidieron excavar acá? ¿Qué es lo que les lleva a, a llegar a este lugar?
1: Mira, la verdad es que es una pregunta eh, que, que es muy interesante, al menos para nosotros como mexicanas, porque de entrada eh, es la primera vez que, que México se involucra en excavaciones aquí en Israel. Entonces, ¿qué nos trajo aquí? Nos trajo el descubrimiento de la sinagoga en el 2009 eh, y de manera particular un interés muy personal que yo tuve desde chiquita de trabajar en las tierras de la Biblia. Y cuando eh, supimos del bueno, supe del descubrimiento de la sinagoga en el 2009, eh, me invitaron a participar, a ver cómo se estaban haciendo las excavaciones por parte de la Autoridad de Antigüedades de Israel y cuando yo ya me regresaba a México, yo estuve en el 2009, que habrá sido septiembre, diciembre más o menos, en esos meses, y cuando me regresaba a México salió en una plática con un café, bueno, y si presentas un proyecto a la Autoridad de Antigüedades para ver si puedes excavar aquí, ¿te gustaría trabajar aquí? Y yo dije, bueno, pues sí, dentro de todo sí me gustaría, no sé si la Autoridad de Antigüedades vaya a autorizar o no que esté trabajando aquí, y regresé a México y lo que hice fue hablar con el, el director de la ANAWAC y decirle, bueno, a ver, está esta posibilidad. Eh, nosotros en México, en la ANAWAC, no tenemos, en ese momento no teníamos nada en el ámbito de historia o de arqueología. Eso fue hace más de 10 años. Y eh, me dijo, pues sí, se sí interesa, pero nosotros como ANAWAC, ¿qué hacemos? Y entonces... Hicimos un convenio con la Universidad Nacional Autónoma de México que tiene mucha trayectoria y muchos de mis profesores y profesores de Andrea están ahí, trabajan ahí en la UNAM. Y a partir de eso se estructuró un proyecto que presentamos a la Autoridad de Antigüedades para ver si a final de cuentas nos daban la licencia para poder trabajar aquí. Y tuvimos la fortuna que en marzo del 2010 nos estaban respondiendo diciendo que sí, que podíamos trabajar aquí en México. Y a digo aquí en México, perdón, aquí en Israel y a partir de ese momento empezamos a trabajar aquí eh, empezamos con un proyecto de eh, recorrido de superficie y prospección geofísica en tres hectáreas de, del terreno y el 22 de julio del 2010 empezamos con las excavaciones aquí en Marbala así llegamos aquí
0: Muy interesante sobre todo también ven, ver cómo, cómo de tan lejos tienen que, tienen que llegar aquí y bueno, yo digo que comento como en como un, un paréntesis el primer eh, problema o desafío que me puse a mí mismo cuando, cuando empecé a hacer este podcast en español, porque el que tengo en hebreo Israel es un país muy pequeño eh, no, no realmente, son, hay distancias y tengo que encontrarme con otra persona, pero bueno, empezar a hablar con gente de, de otros lados del planeta sobre todo que Tanta diferencia horaria hay con, con América y sobre todo con América eh, Latina. Siempre iba a ser un desafío. Entonces cuando eh, mi jefe, eh, Gilad, me recomendó hablar con, contigo, te envié un email, me comentaste que son tres, tres especialistas las que están. Sí. Y dije, qué interesante, cómo hago para combinar tres personas que cada uno vive en otro lado del planeta. Y bueno, parece que este programa tenía que salir, tenía que, que ser, porque por suerte estamos aquí los, los cuatro juntos y, y bueno. Estoy muy, muy contento por eso. Eh, bueno, ya comenté, ya dije que estamos en el norte del país, pero ¿dónde, dónde se encuentra Magdala eh, geográficamente? Eh, ¿Qué características tiene geográfica, topográfica? Eh, ¿Qué tiene de especial esta zona?
2: Bueno, además de ser una zona bellísima, es la Baja Galilea. Y a mí me gusta siempre describir esto, porque si viéramos Israel desde arriba, está la costa del Mediterráneo, Luego, yendo un poco hacia el este, se empiezan a levantar las montañas y esas montañas van a quebrar de forma muy, muy abrupta y muy agresiva hacia el Valle del Gran Rift, ¿no? Este valle que también lo recorre el río Jordán, el Mar de Galilea y finalmente desemboca en el Mar Muerto. Y es un paisaje muy atractivo porque su clima es eh, tauránico, o sea, iranotauránico, es decir, tenemos unos veranos húmedos muy cálidos y unos, invierto, unos inviernos, también con muchísima lluvia, y eso provoca un paisaje verdaderamente bello, con muchos ríos subterráneos, mucha agua escondida, lo que genera que también sea muy fértil, y Magdala está ubicada en la zona eh, oeste del Mar de Galilea, en el Valle del Ginosar, entonces también es muy fértil y también tenemos dos fuentes de agua muy importantes, una de ellas el Nahal Arbel, el río del Arbel, y justamente todo el sitio está en, en, a los pies del monte Arbel, y llega su, su desarrollo hasta el Mar de Galilea porque es un puerto, ¿no? Una ciudad portuaria. Entonces, nuestro paisaje es bello, nuestro clima es un tanto conflictivo y agresivo. Digamos, estos veranos muy difíciles para excavar, los inviernos con muchísima agua e inundaciones, que lo vuelven muy retador, pero también muy bello.
0: Sí, sí. El Mar de Galilea es, es un hombre que, que todos lo habrán oído alguna alguna que otra manera más que nada por los textos bíblicos. Y bueno, se llama el Mar de la Galilea, pero como dije, Israel es muy chiquito. Y mar, mar, pero de una orilla se, ve la, se ven las otras tres. Así que, que es un poco eh, gracioso y, y, y curiosa la, la zona. Ahora, bueno, hablamos de Magda. ¿Y cómo se reconoce este, este lugar en, en los textos históricos, en la antigüedad? ¿Cómo se conocía, ya que, ya que es una, una, una ciudad conocida?
2: Bueno, tenemos como, como históricos, los textos históricos, Obviamente los clásicos, ¿no? eh, Flavio Josefo, que definitivamente va a mencionar a Tariquea. Vamos a tener a Plinio el Viejo, que también menciona a Tariquea. Y son estas menciones de una ciudad que pertenece a la Toparquía. no Es una Toparquía, es una ciudad grande de la Galilea que coordina otras villas, otros poblados. Pero esa es Tariquea. Ahora, nosotros estamos en Magdala. El gran tema es si podemos identificar Magdala como Tariquea. Esta Migdal, no Magdala en arameo, Migdal en hebreo. Y si es también la Migdal Rabínica, mencionada en los textos rabínicos, uh -huh. porque eh, tenemos algunos textos que nos van a decir, de la ciudad de Tiberiades a Migdal o Magdala, hay cierta distancia. Si somos esa Magdala, bueno, pues parece que por la conservación del nombre también que tiene en árabe el Meshdel y la vía que existió aquí, esta sí es Magdala, definitivamente. La gran discusión es, ¿la podemos identificar con esta tariquea de Flavio Josefo? Es como que nuestro trabajo por descubrir.
0: <risas> bueno, pero ya tenemos una, una buena base con, con lo que ya han descubierto y, y aún queda por descubrir, que hasta hace no poco, incluso en el, el cruce de caminos que, que se está construyendo ahora, ya hay nuevos, eh, nuevos descubrimientos que reconozco que no, no los conozco eh, totalmente. Eh, por más que pasé un poco, tuve algo que ver con, con el descubrimiento de ellos, que ya se los contaré de fuera de cámara, fuera de micrófono mejor dicho, eh, y bueno Magdala, 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 Biblia, Biblia, Biblia y, y el nombre ya puede ser que les esté sonando de, de algún personaje bíblico a, a los oyentes que eh, como en los tiempos antiguos por lo general, cada uno se presentaba con el nombre de su, de su pueblo de, de su zona, eh, el nombre que capaz nos esté sonando es el de María Magdalena que es María de Magdala eh, realmente estamos hablando de la misma ciudad, de la misma persona que
1: pues en términos bíblicos, eh, y si estamos hablando de, de Magdala y de María la de Magdala, o María la Magdalena, podríamos decir que sí, pero tampoco tenemos ninguna evidencia de, de María Magdalena aquí, no se ha descubierto absolutamente nada. Eh, si ponemos un poco en contexto los, las fuentes y los textos bíblicos, cuando hacen referencia a María la de Magdala que caminaba o que se acercó a Jesús, ¿no? históricamente hablando, pues sí, podemos ubicar en esta orilla del mar de Galilea algunos de esos sucesos. Hay algunas fuentes ya de los eh, primeros peregrinos que hacen referencia a que venían a esta zona, caminaban por la zona de Galilea, los primeros peregrinos, y ya había un cierto como, como, eh, como una tradición en esta zona hacia venerar la casa donde vivió María Magdalena y supuestamente eh, Santa Elena construye una basílica sobre la casa de María Magdalena. Eso está escrito en algunas fuentes y lo han repetido en varias ocasiones. Sin embargo, nosotros con los años que llevamos trabajando y con los estudios que hemos hecho de eh, prospección geofísica para tener un escáner de lo que está enterrado y darnos una idea de por dónde queremos trabajar, no tenemos algo que nos pueda ayudar a identificar la famosa eh, basílica o iglesia que pudo haber construido Santa Elena. Entonces, arqueológicamente no tenemos la evidencia de que aquí haya estado María Magdalena, pero las fuentes sí nos ayudan, al menos a ubicarla eh, en este lugar y en lo que sería realmente la costa del Mar de Galilea. Pero científicamente no podemos afirmar que María Magdalena estuvo aquí. Necesitaríamos encontrarnos una piedra o una cerámica o algo que dijera a María Magdalena y ubicarla eh, arqueológicamente. Pero por fuentes podríamos decir que es probable que sí, que este haya sido el lugar de María Magdalena.
0: Sí, por supuesto, sobre todo encontrar a una persona específica eh, hay ciertos canales de televisión que sí tienen muchos documentales que van a buscar tal y cual persona claro. y, y de casualidad siempre la encuentran en frente de cámara. Eh, bueno, esa será mi, mi pequeña crítica con, con respecto a eso y ya eh, lo veremos. Pero no es tan simple. Eh, en arqueología lo que sí podemos llegar a buscar o, o, en, o encontrar, que esto es lo que sí entiendo que, que sí se, se han descubierto, más o menos es la, la, la fase, la época o por lo menos vestigios de tal tiempo que puede ser correlativo o no, y, y ahí sí podemos llegar a entender que tal vez podría haber estado esta persona claro. o no. Eso, tenganlo, es una, mi recomendación a los oyentes para la próxima vez que vean tal o cual canal de, de historia y de extraterrestres. <risa> <risa> eh, y bueno, ya que estamos eh, hablando de esto y un poco entrando, entrando en el tema... ¿Qué, qué, ¿Qué tiene de, de importancia, qué papel cumple eh, Migdal, Magdala, dentro del contexto histórico del, del siglo I eh, después de Cristo? Sobre todo que tal vez mucha gente no, no lo conozca o no lo sepa ahora mismo... Eh, relacionar que estamos en la época del de primer siglo, en la época que se va a producir la gran guerra eh, y la revuelta judía contra, contra los romanos. Es una época muy, muy con, convulsionada y con muchas cosas que, que ocurren y mucha acción en el primer siglo. Así que, ¿qué es lo que ocurre en esta zona, en esa época?
3: Bueno, lo que ocurre en esta época, a ver, primero, Magdala Tariquea como tal. Um, muchas veces está el concepto de que en Galilea hay pueblos, son pueblos pequeños, la gente está distribuida en estos pequeños pueblos, no es rica. O sea, hay un concepto yo creo que un poco mal interpretado porque pues no se conocía muy bien qué había de este lado del lago. Y a través de la arqueología se empiezan a descubrir eh, estructuras muy bien hechas y um, bien hechas quiero decir los sistemas de construcción unas buenos pues a sí que una buena cimentación de muros etcétera y lo que hay en magdala cuando se descubre estamos viendo que los edificios tienen piedras trabajadas hubo una planeación antes de su Construcción, Magdala está encima, bueno, está construida sobre un, eh, ¿cómo se llama? Sobre agua de manantía, subterránea, agua uh -huh. subterránea, que lo cual, a ver, los primeros que habitaron este lugar desarrollaron un sistema hidráulico para poder eh, hacer esa agua útil y tampoco inundarse. Entonces, estamos hablando de un sitio importante económicamente porque aparte de tener el, el sistema hidráulico bien desarrollado, aparte de tener un sistema constructivo muy bien cimentado eh, tiene arte que también habla de que les pues de alguna manera cuando tienes arte es como que te está sobrando el dinero para poder invertirlo en algo que no hay en cualquier lado y entonces viendo esto entendemos que Magdala no era un simple pueblo pesquero, sino era pues igual no una super ciudad, pero sí una ciudad a orillas del mar de Galilea eh, con una actividad económica muy importante la pesquera eh, y de ahí empieza a ver para el siglo primero los roces eh, con, con los romanos. Se empieza a levantar la gente, se empiezan a levantar los rebeldes judíos contra la administración romana y Magdala es uno de los sitios que se vio afectada por, um, por esta situación y, y se ve afectada mencionada en el libro de Flavio Josefo. A la fecha todavía no encontramos una evidencia tangible de las batallas que dice Flavio Josefo, pero sí vemos cómo los espacios cambiaron. Después del, de la revuelta, los espacios en Magdala se vieron, pues de alguna manera, muy cambiados. Y eso habla de que hubo una transición de un grupo de poder a otro grupo de poder o de una administración a otra administración, pero fue una transición... Eh, no tan violenta lo que vemos, pero digo, todavía falta mucho por excavar, ¿no?
0: Sí, y, y, y algo que se, se conoce y se, se realmente se puede llegar a ver, incluso que hay, cuando hablamos de la gran revuelta judía, hay ciudades y pueblos que no, no adhieren a la, a la revolución y no adhieren a, la, a las batallas y no se unen a los rebeldes, y los romanos no las tocan, por más que sean judíos, no, no es una guerra étnica o una guerra... Eh, religiosa así que tal vez tenga algo que ver con eso no, no sé cuál es el, el papel de los, de los habitantes de Magdala eh, en esa zona y sería sí, interesante repasarlo
3: pues de hecho menciona eh, menso, menciona Flavio Josefo que los rebeldes se escondieron acá pero los habitantes de Magdala no estaban muy felices que digamos con la presencia de los rebeldes porque eso implicaba que la legión iba a entrar e iba a masacrar. Varias ciudades eh, judías no fueron tocadas, bueno, con habitantes judíos no fueron tocadas por esto mismo, porque ellos estaban, no aceptaban a los rebeldes, estaban a favor de la administración romana, entre estas ciudades está Tiberias, está Seforis, y las ciudades donde los rebeldes se escondieron fueron las afectadas como Gamla, como Yodefat, y Magdala, pero Magdala lo interesante es que no tenemos esa pues ahora sí que ese escenario bélico como el de Gamla, que Gamla se quedó, o sea cuando uno visita Gamla, puedes ver como el tiempo se congeló después de que los romanos la destruyeron y en Magdala lo único que vemos es que la gente Siguió viviendo aquí, pero hubo un cambio. Y ese cambio se lo atribuimos a este, a este tema de la revuelta. Uh
0: -huh. Muy bien. Ahora eh, sigo con ese tema que, que estás hablando, que, es, que se ve la, la, el cambio. Eh, es un tema que todavía no hemos tocado en el, en el podcast y, y, y lo cuento y lo repaso así rápidamente, que es, una, es, es algo esencial en el mundo de la arqueología, pero... Quien, va, quien no viene del, del rubro, tal vez no, no lo conozca, es, una, es lo que se dice la estratigrafía, eh, que es eh, como un, un sitio queda dividido en diferentes capas, que una va, su, eh, se va construyendo encima de la otra o va eh, sepultando la anterior y así se pueden ver los cambios. Eh, bueno también en, en Magdala existe. Y si pudiéramos hacer un repaso de las diferentes fases o, o capas que tiene, eh, que tiene el sitio, me parece que sería muy interesante para saber realmente qué, qué, qué épocas eh, existen y qué es lo que se puede ver.
1: Pues mira, es una pregunta interesante porque en términos arqueológicos no tenemos una estratigrafía tan marcada. Es decir, nosotros no tenemos eh, estructuras que se hayan construido sobre otras, sobre otras que nos ayuden a entender justo cómo se va haciendo este, como, eh, esta, esta estratigrafía cultural o cronológica. Claro. Pero, un poco en relación a lo que mencionaba Andrea, eh, podemos notar esa etapa de transición eh, por causas de la revuelta, con espacios que fueron bloqueados, por ejemplo, Accesos que antes de la revuelta estaban abiertos y de pronto los bloquean y los modifican, y modifican algunas áreas y modifican algunas orientaciones. Pero no tenemos una estratigrafía eh, cultural tan marcada como en algunos otros sitios. La ocupación de Magdala, la más eh, temprana, es para el periodo eh, helenístico tardío, el periodo jasmoneo y de ahí tenemos una ocupación continua con este periodo de transición hasta el siglo III, inicios del siglo III, pero más enfocado hacia la parte eh, este, llegando al puerto y a la zona más cercana al Mar de Galilea. Entonces, nuestra, nuestra estratigrafía, la cronología va desde el periodo jasmoneo hasta el siglo III después de Cristo, al menos en lo que nosotros tenemos. Pero si nos vamos, por ejemplo, a lo que han excavado los franciscanos, ahí sí tienen una ocupación un poco más extendida hacia lo que es el siglo IV. Entonces, eh, para nosotros, a través de la cerámica, a través de las monedas, a través de eh, las lámparas de aceite y el vidrio, se ha podido fechar cada uno de, eh, de estos periodos de ocupación que van asociados con la arquitectura y algunas modificaciones y algún, en algunos lugares sí tenemos algún muro sobrepuesto que se ve claramente que lleva una orientación distinta, pero no es en todo el sitio, no tenemos como esa demarcación tan fuerte en todo el sitio
0: claro, nombraste los, fran los franciscanos ahora sí. y, y, y esta excavación esta, esta zona, incluso este hotel y complejo en el que estamos ahora mismo eh, hablando, hotel ya parece que soy un, un podcast con mucho eh, con mucho presupuesto que hago reuniones en hoteles eh, todo, todo eso es es incluso de por sí interesante y curioso cómo, cómo real, realmente, por qué estamos ubicados en esta zona. Me, me refiero a la excavación a, a moderna, de, de por qué empezar así. Eh, si pudieran comentar qué, 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 qué hacemos aquí. ¿Qué, qué es este, este hotel, esta zona y por qué decidieron esto? Me, me parece que sería interesante.
1: Bueno, en el fondo, eh, la idea de todo esto empezó en el 2005 cuando... Eh, el, el director de todo el proyecto, que es el padre Juan Solana, eh, vivía en Notre Dame de Jerusalén y a él le gustaba esta zona. Y entonces decidió en un momento dado el empezar a buscar donaciones para poder comprar terrenos eh, en donde él pudiera construir una casa para peregrinos. Ese era realmente su sueño. Y él veía estos terrenos y decía, bueno, es que aquí quedaría muy bien una casa para peregrinos, sobre todo pensando en que cuando las personas están haciendo su peregrinación y vienen a la zona de Galilea, cuando llegan a Tiberiades se encuentran con una ciudad como muy bulliciosa, con mucho ruido, ¿no? y como que pueden perder un poco su concentración si vienen en un ámbito un poco más espiritual. ¿no? Sí. Entonces él empieza a planear en su mente este hotel, esta casa de peregrinos, y realmente todo el proyecto empieza justo con el sueño de, de él de tener una casa para peregrinos. Y cuando él presenta los, finalmente logra conseguir a través de donaciones el dinero, y cuando él presenta los, los planos para la construcción del, del hotel, pues evidentemente entró el, los arqueólogos de la Autoridad de Antigüedades a hacer una serie de pozos de sondeo para ver si donde se tenía programado construir el hotel había algo importante y, si había algo importante, qué es lo que se tenía que hacer. Y dentro de eso, pues justo descubren, dentro de esos pozos, descubrieron parte del puerto, descubren la sinagoga en el 2009 en agosto y es cuando le dicen al padre, pues nos da mucha pena, pero tendrá que modificar los planos de su hotel si realmente lo quiere hacer porque esto es un descubrimiento muy importante. Y entonces estamos aquí por, eh, por el interés que tenía y el sueño que tenía el padre Juan de construir el centro de peregrinos y obviamente por el descubrimiento de la sinagoga.
0: Yo yo trabajo personalmente en la autoridad nacional y muchas veces cuando se encuentra algo y hay que modificarle los planos a, a la gente, eh, es un proceso muy burocrático y muy poco eh, alegre o, o amable, ya que, que bueno muchas veces hay que cambiarle los planos. Pero me imagino que construir buscar construir un, un hotel para peregrinos y encontrar eh, un pueblo judío de la época romana del siglo I, apropó eh, Jesucristo y toda la todo lo que viene consigo mismo me parece que no le debe haber dolido tanto incluso eh, haya sido como como sacarse el bingo me parece justamente pegar en lo en, en lo justo bueno entonces empezaron los franciscanos, vinieron ustedes la autoridad nacional me parece que son mucha gente y mucha información y y qué diferentes pasos subieron aquí en la, en la excavación de esto y cómo se puede hacer orden en tanto en tanto desorden
3: bueno eso está muy divertido porque a ver somos sí tres instituciones en un mismo pueblo <risa> trabajándolo con tres metodologías arqueológicas diferentes
0: y en tres idiomas distintos
3: y en tres idiomas distintos esto alguna vez en las excavaciones Deseamos que parecía la Torre de Babel, pero en lugar de ir para arriba, íbamos para abajo. Porque, bueno, los tres idiomas distintos, y a eso le sumamos los voluntarios que vienen de diferentes partes del mundo, pues ya sabes, había que ser políglota y también aprender el mundo de las señas. Pero yendo al punto de arqueología, ¿cierto?, eh, los franciscanos... Son de los primeros que excavaron arqueológicamente en los 70s eh, Magdala, y tal vez Rosaura me puede corregir porque ella había leído algo sobre uno anterior, unos alemanes.
2: No, o sea, ya hay identificación desde mucho antes por el Palestine Expression Fund, por parte de los británicos. Y también los alemanes hicieron identificación de los sitios. ¿Pero habían
3: hecho excavación arqueológica? ¿o? Solo
2: hubo una muy, muy pequeña de un alemán, que es el que construye el muro que delimita la zona sur de los franciscanos. Uh -huh. Pero seguimos habitando, o sea, aquí vivía esta como, eh, pues era un caserío realmente, ¿no? El mestel que era donde vivían los, los árabes que todavía estaban bajo el Imperio Otomano. Entonces, obviamente, pues después queda abandonada, destruida además y continuamos, o sea, se quedan los franciscanos custodiando el sitio como un lugar, ¿no? como todos los de la custodia franciscana, pero después de la excavación de Cafarnaúm es que empiezan a excavarlo y empiezan a descubrir en los setentas Magdala. Hasta ahí te dejo el reto. Sí, sí, ellos
3: empiezan a excavar arqueológicamente Magdala, de hecho sacan catálogos de cerámica y ayudan, o sea son los franciscanos quienes sacan la tipología cerámica junto con lo que encontraron en el magdala y con lo que encontraron en cafarnaúm eh, y tenemos también la autoridad de antigüedades en los 80 empezó a hacer excavaciones de salvamento al sur de la zona franciscana al oeste como que se fueron por todo el perímetro sur oeste y hacia el norte Y esas excavaciones de salvamentos fueron las ventanas hacia el pasado de Magdala desde su momento más temprano, que es el heleno tardío. Y para aquellos que dicen, ¿y qué es el heleno tardío? Bueno, el heleno tardío estamos hablando de finales del siglo II a.C. Hacia, hacia el año 63 a.C., que es cuando Roma toma la administración ya como tal de la, de la región de judea y este pero bueno yendo al punto autoridad de antigüedades hace excavaciones de salvamento y la universidad anáhuac llega en el 2010 con una excavación académica que es muy similar o sea haciendo excavación académica también los franciscanos tenían excavación académica pero formas de excavar diferentes que yo creo que en un futuro no muy lejano sería muy interesante y creo que muy eh, muy amable por parte de las tres instituciones poder unir las tres metodologías para poder eh, yo creo que para poder entendernos bien cada uno de nosotros en cómo fuimos excavando capa por capa Magdala y cómo la fuimos entendiendo dentro de la excavación de salvamento dentro de la excavación de, de los franciscanos que vienen con una escuela italiana y la excavación de México, pues que evidentemente viene con una escuela mexicana.
0: Que algún día en algún, algún programa tendré que hacer un poco de, de repaso y también hablar de, de qué es la, la excavación de salvamento, cuál es una excavación eh, académica que que puede ser que uno no, no lo conozca, pero sí tienen, tienen diferencias. En dos palabras, por lo general, una excavación de salvamento, son excavaciones que vienen a eh, salvar o a rescatar, entre comillas, los, los restos arqueológicos que se pueden eh, o sepultar o destruir o, o que la gente no, no vaya a poder volver a verlas eh, nunca más en una zona en la que va a ser construida, que va a haber un camino encima o, o que va a ocurrirle algo que, que no volvamos a poder, eh, poder volver a verlo, eso por un lado la excavación académica por lo general es una excavación más de, de investigación que por lo general es una excavación que lleva más tiempo, que hay más tiempo para reparar y ver qué es lo que estamos viendo y, y aprendiendo a diferencia del salvamento que en tres 4 días hay que terminar porque hay que entrar de nuevo el terreno y lo que se salva se salva y, y, y lo que no, no eh, pero sí, ya me, me lo noto porque es un tema que, que sería interesante interesante que, que sería bueno repasar. Bueno, ya, ya, ya comenté y ya, ya dije todos los spoilers. Así que bueno, tenemos una, una ciudad y un pueblo del, de la época romana aquí en, en Magdala. ¿Cómo podemos reconstruir realmente la, la vida de esa época? ¿Cómo es un día a día del, del Magdala de, del año 30 o 40 o, o, o cualquiera de esa, de esa época eh, realmente aquí? ¿Qué es lo que se puede ver de la ciudad de hoy en día?
1: Pues bueno, tenemos, eh, hasta ahorita hemos excavado dos unidades habitacionales en donde sabemos que por estudios que se hicieron con los investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, eh, sabemos que utilizaban algunos cuartos para almacenar granos y en otros cuartos tenemos la evidencia muy clara de eh, espacios para cocinar. Hemos encontrado cerámica con evidencia de haber estado expuesta al fuego, tenemos piedras de molienda y tenemos algunos espacios en donde incluso tenemos los hornos ¿no? para, para cocinar o para preparar pan. Entonces la vida doméstica con la evidencia arqueológica que tenemos nos puede ayudar que, a entender que realmente aquí se realizaban actividades normales, cotidianas como en cualquier otro sitio. En términos muy prácticos, pues hemos descubierto también mucha evidencia relacionada con la pesca. Como bien decía Andrea hace rato, estamos en un lugar en donde la actividad económica Predominante era la pesca. Entonces tenemos anzuelos, tenemos las plumadas que se colocaban en las redes para poder realmente pescar. Tenemos eh, arqueológicamente algunos espacios que se, les podríamos llamar como pequeños, pequeñas piscinas, por así decirlo, eh, recubiertas de, de pláster blanco de cal y de estuco que pudo haber sido utilizado para contener agua. Aquí un poco en relación a lo que decíamos hace rato sobre Tariquea o Magdala, Tariquea es el lugar, en términos, bueno, es el nombre griego, y significa eh, lugar donde se conserva o se preserva con sal. Y entonces las fuentes dicen que ese lugar, Tariquea, era famoso por el, sal, eh, el pescado que salaban sí. y que lo llevaban eh, incluso vía cesárea marítima y que podía llegar hasta Roma. Eso dicen las fuentes. Nosotros hemos, bueno, se han encontrado los espacios, estas piscinas que posiblemente se pudieron haber utilizado para eh, esa actividad, aunque no se ha encontrado ningún residuo de sal que nos ayude como a empatar perfectamente bien como la fuente histórica con la evidencia arqueológica. Otra actividad que muy bien pudieron haber hecho aquí en Magdala, y eso lo sabemos también por los estudios que ha hecho la doctora eh, Ruth Jackson de la Universidad de Tel Aviv, que analizó el vidrio. Y tenemos unos objetos miniatura que se han elaborado en, en vidrio de distintas formas, pero todos muy pequeñitos, en donde eh, hay la posibilidad por el tipo de trabajo que se hizo y por, por el, la cantidad de objetos que tenemos, tanto en la zona de mercado como en estas unidades domésticas, incluso en la zona de los baños de purificación, pudieron haber sido elaborados. La doctora Ruth Jackson tiene la teoría de que, en los alrededores de Magdala o en el mismo Magdala pudo haber habido un taller local de elaboración de estos objetos miniatura de vidrio. Entonces, es otra actividad económica, pero también de cotidianidad en términos muy prácticos que se pudo haber desarrollado aquí en, en Magdala. Tenemos el mercado y entonces nos podemos imaginar también a las personas que vivieron aquí en Magdala caminando entre las calles del mercado, saliendo y entrando de las tiendas, para poder llegar a sus casas y poder preparar su alimento y demás. Entonces, era una vida bastante, yo creo que movida, ¿no? En términos muy prácticos, entre las actividades relacionadas con la pesca, actividades, en este caso, eh, relacionadas también con la elaboración aquí o en algún lugar cercano a Magdala de estos objetos de vidrio. De vidrio, perdón, tenemos también toda la cerámica, todos los... Eh, eh, cerámica eh, doméstica y tenemos también los famosos eh, vasos de caliza eh, que también nos ayudan a entender entre todo esto y las, obviamente la lámpara de aceite que estamos en un asentamiento judío eh, que observantes de sus tradiciones de sus leyes y entonces sería un poco como imaginar la gente que vivía aquí en Magdala realizando todas esas actividades
0: uh -huh junto con los vasos de, de piedra caliza eh, nos podemos centrar un poco en la eh, en el tema religioso y la, la vida de ese, en ese estilo pero antes de entrar hay que preguntar un, un par de cosas acerca de, del puerto y la vida, y la vida marina marina, en la, en la vida acuática porque el mar de la Galilea es un lago eh, primero hay una de las cosas más, más complicadas de, de encontrar en, en arqueología, sobre todo en una zona tan tan húmeda como aquí, es encontrar restos de, de madera o de eh, restos biológicos, que por lo general de eso estaban hechos los, los botes y los barcos, eh, sí se pueden llegar a encontrar por lo general o en zonas muy secas, como ya he dicho, o en, en un ambiente anaeróbico como es debajo del, del agua. Dentro de esta zona, o sobre todo por la, el mar de, de la Galilea, ¿se han encontrado tal vez eh, botes o barcos de esa época que se pueden hablar?
2: Bueno, está el, el barco de Ginosar, que algunos tienen la teoría que en realidad era un barco de, de Magdala de Tariquea y que bueno, finalmente quedó encallado en este lodo que permitió que se conservara muy bien, por lo menos el casco del barco, ¿no? y se puede visitar aquí en el, en el Museo de Ginosar. Y además de, de, de la barca, en, en efecto, tenemos muy pocos objetos de madera. Los franciscanos sí tienen un cuenco de madera conservado que también estuvo en, en su momento pues, bajo el nivel del lago que se conservó. Pero nosotros no hemos encontrado absolutamente nada de madera. Sí tenemos, eh, por la distribución de algunos clavos o de algunos metales, sabes que era una materia orgánica, pero que se descompone por completo y pues nada, solamente te puedes quedar con el metal o con alguno de estos restos. Y lo que sí hemos encontrado mucho como evidencia de pesca son las plomadas, las plomadas de las redes. Eso sí tenemos una, una buena evidencia, sobre todo, como decía Marce, tanto en el puerto como en una de las casas habitacionales.
0: Uh -huh. Y con respecto a la, a la pesca, por lo general cuando excavamos un, un sitio arqueológico, lo, lo que más que nada se, se, eh, se recoge y se se documenta, son por un lado las cerámicas por otro lado los huesos, y por lo general son huesos eh, los que aquí conozco de vacunos, o de, de cabras de ovejas eh, y tanto hablamos de la pesca aquí se, por un lado me imagino y ya doy por sentado que muchos eh, esqueletos de pez de, pez, eh, de, de, de comida y de, de pesca se habrán encontrado y si, y, y si realmente constituye una mayor parte que la que que, que, que la vacuna por ejemplo o estoy equivocado
1: pues eh, no, la verdad es que sí estás equivocado porque tenemos muchos huesos de, eh, de burro, ¿no? sobre todo de burro, es la, la mayor evidencia que tenemos, esos análisis los hicieron en los laboratorios de la Universidad de Haifa y nosotros sí esperábamos encontrar en las zonas cercanas al puerto e incluso en estas piscinas, sobre todo que excavó la autoridad de antigüedades, algunos restos de espinas o de hueso de, los, de pescados, del esqueleto de los pescados y no se ha encontrado eh, hasta el momento nada, pero todavía falta un, un gran porcentaje por excavar de la parte portuaria y entonces en esa zona posiblemente que todavía está bajo tierra, sea factible que encontremos la evidencia de estos huesos, pero hasta el momento, al menos en lo que nosotros hemos excavado y por lo que sabemos por parte de la Autoridad de Antigüedades, no hay todavía esa evidencia de las espinas o el esqueleto de los pescados
0: interesante realmente me llama, llama la atención no es lo que no es lo que esperaba eh, muy bien y ahora algo que ya Marcela has, has mencionado un par de veces y llega la hora de, de tocar el tema es eh, es la sinagoga que es un como una iglesia una basílica, es siempre un edificio eh, público y que no sé si llama la atención pero sí sí tiene su importancia dentro del pueblo y eso ya, ya ha sido encontrado por lo menos uno eh, que, eh, que es una sinagoga de esta de esta época? ¿cómo, ¿Cómo la podríamos llegar a describir? Si es que tiene realmente distintas secciones, como todos conocemos un, un templo griego, romano, por ejemplo, que sabemos que tiene sus distintas secciones, a ver si realmente también una, una sinagoga se comporta de forma eh, parecida y si hay algún descubrimiento especial o realmente que llame la atención de, de la cual.
2: Bueno, una sinagoga, como la llamamos en hebreo Bethneset, es la Casa de la Reunión. ¿no? Es este lugar donde, público donde la comunidad se va a reunir para hablar temas propios de la comunidad. Estos pueden ser temas legales, que en su momento, o sea, en el mundo antiguo, la legalidad y la religión están unidas. Entonces, es una ley, digamos, religiosa, pero finalmente es lo que también da unidad y, y genera la etnicidad. ¿no? Entonces, la idea de discutir es mantener al pueblo en orden. Por eso es una actividad pública. ¿no? Va a ser discutida la ley eh, si se compra o se vende algún terreno Algún matrimonio Cómo se continúa la vida diaria Y eso es lo, esa es la actividad que ocurre En el día a día de una sinagoga Por supuesto también la oración no. Obviamente para este momento eh, La sinagoga de Magdala Que es del siglo I También tenemos en pie El templo de Jerusalén Entonces con eso nos queda clarísimo Que la actividad de, de la sinagoga Pues queda relegada sobre todo A la actividad propia del pueblo En el día a día Y por supuesto la oración Todo va a estar más dirigido Hacia Jerusalén ¿No? Sin embargo, es muy interesante que en esta sinagoga se encontró la famosa piedra de Magdala, esta piedra que tiene tallada la menorá, ¿no? es el candelabro de siete brazos que estaba en el Templo de Jerusalén. Y no nada más eso, también tiene otros símbolos como ánforas, unas arcadas. Y del otro lado, contrario a donde está la menorá, están dos arcos, que tienen unas ruedas y abajo parece ser como unas flamas, ¿no? Se ha interpretado como la marcaba, el carro de fuego del profeta Elías. Uh -huh. O sea, con el que es, es abducto Más a, y menos. Sí, o sea, eh, son, son bastantes símbolos. Y en la parte alta eh, tenemos lo que podrían ser como unas palmeras. Eh, a lo mejor eso se ha interpretado ¿no? también como eh, la tabla de los panes, el showbread, como lo, lo puede, lo puede leer? la tabla de, lo, de los panes, la ofrenda de los panes que estaba en el templo, y una roseta eh, de seis pétalos, que ahora es el, el símbolo de Magdala, pero que realmente lo podemos encontrar en los usuarios de Jerusalén, lo hemos encontrado también en, en la ciudad alta de Jerusalén y en otros sitios. ¿no? La interpretación la ha hecho la doctora Rina Talgam, de, de la Hebrea de Jerusalén. Uh -huh. Es una interpretación muy interesante, donde podemos ver sobre todo la identidad judía expresada en una pieza que queda dentro de la sinagoga, este espacio de comunidad. El doctor Adolfo Reutemann en algún momento hizo un comentario sobre que pareciera ser la unión de ambos templos, el primer templo por el carro del fuego y el segundo templo por la menorá, ¿no? Entonces, como que básicamente es el, el, el imaginario judío de la antigüedad expresado en una misma pieza. Hasta ahora no hay otras piezas similares, y lo que sí tenemos es que es la primera vez que la menorá está representada fuera de Jerusalén para este periodo.
0: Claro, que luego la veremos y, y una de las más conocidas representaciones en el arco de, de Tito en Roma, post-destrucción eh, del Templo de Jerusalén. Y bueno, llama la atención que realmente es él mismo y, y lo podemos eh, volver, a, volver a conocer. Y, y bueno, fuera de eso hay, hay otro elemento, otra... Eh, eh, no es una realmente una edificación, pero sí es un, un sector de la vida diaria eh, judía y de la, de la propia pureza del, del, del pueblo, que es un, un elemento que se llama mikve, mikvaot, que, 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 bueno, es un nombre un poco complicado para el que no, no venga de, de este tema. ¿Y, ¿Y qué es? ¿Qué importancia tiene? ¿Con qué motivo existe...? ¿Dónde se encuentran? ¿Qué, ¿Qué es esta cosa?
1: Pues bueno, aquí en Magdala hemos descubierto, eh, de lo que ha trabajado la, la Universidad de Anahuac, hemos descubierto cuatro baños de purificación ritual, que en términos eh, más sencillos es justo eh, pozos con, escal con escaleras, y esos pozos, la profundidad depende de la fuente de agua. Eh, los que nosotros descubrimos, tienen la profundidad necesaria para poder abastecerse del agua que viene de las corrientes subterráneas, como ya mencionaba Andrea y también Rosaura, que vienen del Monte Arbel. Y eh, tenemos dos baños de purificación en un edificio, luego hay una calle y tenemos otros dos baños de purificación. Los cuatro tienen un sistema hidráulico extraordinario que permite que el agua se mantenga viva, se mantenga en constante movimiento, no es, agua, no es agua que se estanca, como en caso, por ejemplo, en eh, los baños de purificación o los miqbaot que hay en Jerusalén, que todos están recubiertos de pláster, porque justo reciben el agua de lluvia. Los nuestros tienen la particularidad y hasta ahorita la exclusividad, por llamarlo de algún modo, porque son los únicos que se han descubierto que reciben el agua de manera subterránea. Y entonces el pláster está justo de la mitad, hacia arriba cubriendo el muro, pero de la mitad hacia abajo la piedra es piedra de basalto y el agua se filtra entre las juntas del de piso y de los primeros escalones. Y entonces es la verdad un descubrimiento muy interesante y que hasta la fecha estos baños de purificación siguen estando vivos. ¿Por qué? Porque nosotros lo único que hicimos realmente cuando los descubrimos fue literalmente destaparlos. Empezamos sacando tierra, sacando piedras, eh, cerámica que se encuentra obviamente por todos lados y llegó un momento en el que era lodo y ya después del lodo era agua lo que estábamos tratando de sacar y la importancia que tiene en el ámbito de la comunidad judía es que para realizar ciertas actividades o después de realizar ciertas actividades había que hacer una inmersión en estos baños de purificación eh, y es un término más eh, o es un concepto mucho más espiritual es una limpieza o es una purificación espiritual no es un baño en el que uno acostumbre bañarse por, eh, y valga la redundancia sino que realmente es entrar impuro para salir purificado con esta agua y eh, en la Mishnah que es eh, la tradición escrita que recoge la tradición oral de estos periodos nos ayuda a entender la importancia que tenían estas instalaciones para las comunidades judías. Incluso hay un, 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 un texto que hace referencia a que es más importante ubicar la fuente de agua en un asentamiento que va a ser eh, eh, ocupado por la comunidad judía. Es más importante entender de dónde viene o conocer cuál es la fuente de agua, para construir las instalaciones o los baños de purificación antes de pensar en cualquier otro eh, desarrollo urbano dentro del sitio. Entonces, la verdad es que el descubrimiento de estos baños de purificación también fue algo muy interesante junto con la sinagoga, porque se decía que, y se sigue diciendo, que el mar de Galilea, su fuente eh, es pura. Viene de la parte de lo que es la zona de Banias, donde empieza el río Jordán, y el agua es pura. Por lo tanto, no era necesario que en los asentamientos alrededor del Mar de Galilea hubiera la construcción de estas instalaciones. Sin embargo, nosotros encontramos cuatro, ¿no? Y también eh, fue algo que a los académicos llamó mucho la atención el que tuviéramos en este asentamiento de Magdala cuatro años de purificación. También en la zona de los franciscanos hay este tipo de instalaciones, pero tienen otro tipo de, de características y de contexto. Pero eh, en términos muy sencillos, servían para que tanto hombres como mujeres pudieran hacer estas inmersiones eh, y poder tener una vida mucho más pura dependiendo las actividades que iban a realizar, o incluso también los objetos o las personas con las que iban a estar en contacto.
0: Uh -huh. y haciendo un paréntesis, la, la fuente esta de agua, la que comentás que viene de, de Panias, eh, el nombre Panias, el que hace, puede asimilarlo, puede asimilarlo también con el, el dios eh, o, el, o el personaje mitológico Pan eh, griego, eh, es una ciudad, es un pueblo, un asentamiento al norte, bastante al norte, una zona muy, muy bonita que en romano se llama de Philippi, que, si algún momento alguien puede visitarla, le, le recomiendo porque realmente es un, una zona muy, muy hermosa eh, agua y, y hablando de agua hay una cosa muy interesante muy, muy importante dentro de la vida romana estamos hablando de una eh, sociedad que no es romana, pero dentro del, de los romanos muy interesante es, y muy importante es el, las termas y el ritual no, si, sí, hasta se puede decir el ritual de ir a la terma eh, cada día para, la, para los romanos eh, hay un montón de termas aquí, aquí en Israel también, no, no solamente estoy hablando de, de Europa, y son por lo general edificios públicos o, o no privados, por, por lo pronto. Eh, sí, la gente adinerada puede tener su propia terma, pero no, no es lo, lo habitual. ¿También es, es lo que ocurre aquí con los míos? ¿Algo público o más que nada personal?
1: Pues ahí sí, todavía no tenemos realmente una respuesta. Eh, son, la verdad es que el por... El, la construcción por todo lo que implica el sistema constructivo, la piedra con la que está hecha, que es piedra de basalto, pero perfectamente bien trabajada, perfectamente bien ensamblada. Eh, tenemos también un cuarto eh, asociado a, estos, a estas cuatro instalaciones de agua que tiene un piso de mosaico, que también tiene una roseta igual que el mosaico que tenemos en la sinagoga. Y entonces sí podemos pensar que quienes utilizaron estos baños de purificación era determinada eh, grupo de personas con un nivel económico eh, alto, por así decirlo, pero tampoco tenemos ninguna certeza porque no hay ningún documento que hayamos encontrado. Tampoco podríamos decir que dos fueron utilizados por hombres y los otros dos por mujeres porque están divididos por una calle, son en edificios independientes. No hemos encontrado ninguna pista, por así decirlo, que nos ayude a entender, pero su sistema constructivo a, ayuda a entender que posiblemente no eran totalmente públicos y tuvieron algún tipo como de restricciones para ciertas personas de un ah. ámbito económico a lo mejor o de una clase social distinta, pero tampoco tenemos la evidencia.
0: Uh -huh. Muy bien, ahora uno de los temas, si no el tema que más me interesa a mí de, de la arqueología es el, el tema de que no por nada también fue el primer programa de la Podcast, es el de el tema de las monedas y la numismática. No sé, tal vez era porque los arqueólogos no, no ganamos lo suficiente, entonces vemos las monedas de otros. Eh, Andrea, sobre todo con, con Andrea, que es una cosa curiosa que la conocía de antes porque había estado trabajando con uno de mis mentores de, de la, la, antigua, la, la autoridad de, de arqueología y la, la he visto varias veces y nada más, de, hola, ¿qué tal? Fuera de eso no sabía que ahora íbamos a estar sentados aquí nuevamente, así que eh, es, es, es algo curioso. Eh, respecto a las monedas Que es algo que, que obviamente Se, se encuentran eh, muchas ¿En eh, qué contextos podemos encontrar monedas? El ¿De la antigüedad? ¿En un estadio? ¿En un, eh, en un eh, sitio arqueológico? ¿Dónde se encuentran? ¿Por qué se encuentran en distintos eh, sitios? y ¿Qué información nos, nos pueden ofrecer? Y también si, si hay alguna moneda especial O algo que, que sea recurrente aquí, aquí en este sitio
3: Sí, bueno las monedas, eh, las podemos encontrar dependiendo los, pues ahora sí, el área donde te las encuentras, puedes, ¿cómo decir? Eh, hay monedas que te encuentras en los mercados, tú lo asocias a un movimiento comercial, la gente en las calles, la gente va y viene, se les pueden caer las monedas, las recogen, eh, Puedes encontrar monedas escondidas, los famosos tesoros de monedas que están escondidos en un jarrón, donde puedes entender que una persona a lo largo de los años iba, tenía su alcancía o su, o su olla de ahorro, o su olla de cerámica de ahorro, y ahí van metiendo monedas. O también puedes saber si esa persona coleccionaba monedas. Esto es muy interesante porque puedes encontrarte en estos pequeños tesoros que, que vienen con cientos de monedas puedes encontrarte monedas de diferentes periodos o, o de diferentes tiempos y dices, mira, la persona aquí lo escondió y y eran monedas en desuso entonces para entender a las monedas hay que entender un factor importante es cómo se excavó qué metodología se utilizó, por qué en determinadas áreas se encuentran más monedas que en otras. Y el segundo punto es entender el contexto como tal. Y, este, y aquí en Magdala, eh, algo muy particular es que en la sección, bueno, a ver, dentro de las tres eh, instituciones hemos encontrado un aproximado de 5,000 monedas.
0: Wow.
3: Es mucho... Sí, es wow para los metros cuadrados que llevamos excavados. Lo pongo como comparación. En Gamla se han encontrado 6,000 monedas y se ha estado excavando Gamla desde los 70s, 80s uh -huh. y llevaban muchas temporadas excavando y 6,000 monedas tiene como tal Gamla. Magdala, en la sección que nosotros excavamos, encontramos un aproximado de 2,579 monedas y en la excavación de salvamento de la Autoridad de Antigüedades donde está la sinagoga y otros edificios que ellos excavaron se encontraron unas, así contando unas 500 monedas y los franciscanos que llevan excavando desde los 70s Um, si mal no recuerdo, llevan como unas 1,500 monedas. A lo que voy aquí es que, uno, si entendemos que Magdala había sido una, una ciudad que ya estaba completamente monetizada y para hablar de monetización tenemos que entender que el intercambio, o sea, se pagaban servicios ya con monedas, los que estaban desenredando las redes pues no iban a recibir su pago con pescado, pero ya era un tema que eh, aquí estaba tu salario, aquí están las monedas, ya es algo que, se mueve, que ayuda a, a que fluya la vida cotidiana y las actividades comerciales y los servicios de una manera más fácil y que sea contabilizado de una manera muchísimo más fácil. Entonces, eh, muchas de las monedas que tenemos acá en Magdala la gran mayoría, bueno, la mayoría son monedas de bronce, monedas que no tienen gran valor. Cuando queremos hablar de, tem de temas económicos y de comercio, etc., creo que las monedas de bronce no son la opción. Tendríamos que encontrar monedas de plata y para también hablar de comercio, pues está la cerámica, están los metales, pero la moneda de bronce nos habla de estos centavos que la gente va caminando, se les cayó y no se dieron cuenta, pero tampoco les dolió mucho el levantarse a recogerlo. Yo creo que a muchos nos ha pasado cuando vas caminando por la calle y te encuentras centavos de, de shekel ahora. ¿Cómo les llaman a los centavos de shekel? ¡Ándale!
0: <risa>
1: <risa> Esos ya
3: ni me los reciben para comprar café, imagínate. Entonces, algo así sucede con nuestras monedas de bronce. Y las encontramos en toda Magdala. Ahora vamos al tema de la metodología. ¿Cómo es que aquí encontramos más monedas, o sea, un alto número de monedas, sin detector de metal? Esa también es otra. En, en Gamla y en otros sitios está el detector de metal, que es que súper bien. Eh, o sea, se entiende, somos metodologías diferentes, pero acá vamos un poco más despacio. Y, y yo creo que con... No, no sabría muy bien cómo... Igual necesitaríamos un programa completamente para entender esta metodología. Pero el ir muy despacio, nivel por nivel, nos permitió rescatar tantas miles de monedas y cada una está registrada... En una, con un punto tridimensional. Sabemos la, la ubicación exacta de estas monedas, la concentración donde las fuimos encontrando. En la calle que divide los dos edificios que tienen los baños rituales, ahí encontramos un aproximado de 600 monedas en un área de 2 metros cuadrados. 3 metros cuadrados a lo mucho. Estaban distribuidas todas estas monedas. Como por qué estaban ahí, mira, no, no sé si tiene que ver que la gente llegó y las aventaba, obviamente no, pero sí creo que por los diferentes movimientos de agua que hay en Magdala, mucho eh, material de arrastre pudo haber quedado en esta calle y se concentraron en un lugar en particular. Esa pudiera ser una, una teoría más allá de... Y bueno, más allá de que la gente iba y tiraba monedas en la calle... Yo creo que es lo que se fue cayendo eh, a lo largo del tiempo y se concentró en un espacio en particular. Entonces, bueno, eso, eso vemos con las monedas en espacio, metodología, contextos. No sé, ¿había otra pregunta? O...
0: Sí, pero antes que nada, eh, como ya hemos hablado con María Luz y, y hablaremos también en el próximo programa con... con eh, con las chicas de la UBA, Verónica y Laura, en un próximo programa, el detector de mental es muy importante y muy bueno, y es una, una buena herramienta para trabajar, pero solo para el personal eh, adecuado y que sabe lo que está haciendo. Eh, recuerdo que es el peor enemigo de la, de la historia de la arqueología, y si ven gente de, de, detectorista, como se le dice, mejor eh, preguntar y, y denunciar si hace, si hace falta. Me parece es un paréntesis importante que hacer, eh, y sí, en el programa con, con Noé hablamos de los eh, distintos motivos, las tipologías de la moneda y qué es lo que representa cada una. Ya Rosaura acaba de, de hablar un poco de la eh, iconografía eh, judía de, de, del altar de la, de la sinagoga, pero qué es lo que vemos en las monedas de, de Magdalena, que con 5.000 me imagino que alguna buena debe haber salido.
3: Sí, bueno, varias. De bronce. ¿Qué tipo? En su momento igual no valían mucho, pero ahora. Dependiendo del año, valen mucho, y más cuando estamos hablando de temas cristianos, mientras más se acerca a los años de Cristo, la, la moneda tiene más valor. Pero, eh, a ver, voy, voy a platicar un poco mi experiencia y cómo me acerqué a las monedas. Como sabrán, en México no tenemos monedas del siglo primero. Obviamente, nuestro tipo de moneda era otra completamente diferente. Eh, nuestro sistema económico era completamente diferente a lo que hay acá.
0: En México, con las monedas llegaron los problemas, así que mejor así.
3: <risa> Exacto. Ya vemos que llegaron áreas de oportunidad para limar las perezas. <risa> Entre, bueno, no importa. La cosa es que acá cuando empezamos a excavar me llamó mucho la atención ver las primeras monedas porque... En nuestro concepto, en nuestro mundo imaginario, ves la moneda y dices, seguro, la cara del César, eh, ahí ya te viene la fecha, de dónde fue acuñada, o sea, como que es un documento más, es un documento, es un texto que puedes leer para poder eh, entender el periodo, el año del lugar que estás excavando pero no todas las monedas son así y cuando te las encuentras acá nos las encontrábamos llenas de, de corrosión o sea era el metal muy corroído la como alguna vez dije parecen eh, chicles de menta aplastados y y ya con la limpieza empiezas a ver la iconografía de las monedas y metiéndome en el mundo de ellas me, me encantó, simplemente me encantó porque en, en determinados tiempos utilizan iconografía que represente lugares, luego las monedas judías no pueden poner eh, imágenes de personas o de animales por la ley, las monedas judías del siglo I por, porque la ley lo prohibía, pero Herodes el Grande o Herodes Antipas tenían el ingenio para poder decir, yo sigo siendo el rey con las guirnaldas que hay en, en las monedas. Que la guirnalda se ha utilizado como un símbolo eh, que habla sobre, como si fuera una corona, un símbolo real. Y las monedas que tenemos acá en Magdala son, tenemos pocas, pero sí tenemos del periodo tolemaico, del periodo heleno. Tenemos muchas monedas eh, jasmoneas del reinado de Alejandro Llaneus, muchas de él. Eh, esta moneda eh, es muy especial porque está mencionada en la Biblia como una de las monedas que, que le dan. Bueno, ahí yo creo que ustedes me pueden ayudar a recordar, es una señora súper pobre que lo último que tiene en su monedero es la es esta moneda de centavo que tiene una estrella en un lado de la cara y un ancla del otro lado y esa lo da como pues como tributo o algo así y ya luego llegó Jesús y dijo la verdad es que esta señora su moneda vale más que la de todos ustedes porque era lo único que tenía y, y no valía nada su moneda eh by the way entonces, pues tenemos muchísimas de ese tipo de monedas. Y a ver, un punto importante. Con las monedas podemos entender las fronteras geográficas. Es increíble cómo ves hasta dónde llega una administración. Por, como lo vemos ahora, hoy en día, en... Estados Unidos tiene su tipo de moneda México tiene su propia tipo de moneda en Europa, nosotros vemos los euros y dependiendo la ciudad en la que estés, la iconografía es particular de España o la iconografía es particular de Francia, aunque sea el mismo sistema monetario y, este, y aquí tenemos lo mismo, las monedas vienen de Judea o las monedas hablan de un poder administrativo que se rige en Judea y que también tienen como una sede administrativa Tiberias, ya este, más en el siglo I después de Cristo. Y después, pasando el año 70 por el año 90, vemos que los romanos son los que gobiernan esta sección y dicen... Nosotros lo administramos y nuestras monedas son estas y las van a usar sí o sí. Entonces podemos ver como en un siglo, en un mismo siglo, las monedas van cambiando de, de poder administrativo y van cambiando de, de iconografía. Y es como un libro. Podemos ver el inicio y podemos ver el final a través de cientos de tipos iconográficos, de palmeras, de barcos, de anclas, de caras de personas caras de, de emperadores de las esposas de los emperadores entonces bueno eso es increíble
0: bueno, eh, haciendo nuevamente un paréntesis y, y retomando el, el chicle de mente aplastado eh, es, es interesante ver que todos conocemos la, las monedas antiguas y las hemos visto en, en imágenes, incluso hasta en caricaturas de, de Asterix el, se fija si, si Julio César es de verdad viendo según la moneda eh, cuando la encontramos en una excavación, una moneda, es un, es un círculo eh, corroído, verde, muy muy feo, que no llama la atención y es realmente eh, muy distinto al que, al que vemos en una, eh, cuando, cuando Ramel está limpio. Y nuevamente hago paréntesis para hacer el llamado a la población, que cuando encuentren una moneda o vean algo así, no, no la limpien sola. Eh, mucha gente agarra, la, la, la recoge la limpia, realmente le queda bien y al no ser tratada como, como se debe la moneda se pierde y se arruina y toda la información que viene con ella se, se, se echa a perder así que nuevamente eh, son cosas que uno día a día no las conoce y, y son interesantes eh, saber más que nada que quien escucha este podcast realmente le, le interesan esas cosas así que creo que es un, un, un buen tip ahora retomando lo que, lo que dijiste hace, hace mucho, al principio de la de, de la charla, que empezamos a hablar un poco de la, del arte y de, de los mosaicos también eh, Marcela lo, lo retomaste con el tema de, lo, de los mikvahot los mosaicos por general los conocemos como algo eh, muy bonito con eh, muchas eh, imágenes y colores y dibujos y por lo que entiendo y como hemos hablado de que eh, Magdala y la, los pueblos de la zona no eran algo tan eh, eh, pobre o tan, eh, no sé, precario como tal vez podemos creer ¿Qué, ¿Qué conocemos del, del arte de la zona, de los mosaicos? ¿Qué, qué es lo que podemos aprender? Y, y, y ya te preguntaré más cosas.
2: <risa> bueno, el mundo de los mosaicos entra en este mundo del arte, ¿no? Pero además de ser artes que son útiles, pertenecen siempre al mundo de la arquitectura, ¿no? Están presentes en pisos o también en paredes, aunque son muy pocos los que se conservan de paredes. Pero su utilidad es básicamente la durabilidad y la decoración. Es hacer bello tu espacio del día a día. Para el siglo I los mosaicos son muy comunes en el mundo antiguo, pero no aquí en la región. En el este no son tan conocidos, sobre todo en Judea, Galilea y Samaria. ¿Por qué? Porque para el mundo antiguo los mosaicos normalmente tienen muchísima representación iconográfica eh, de otros dioses, de mitologías, de animales, eh, incluso seres como sirenas, tritones, etc. Y son bellísimos, ¿no? Todo este imaginario que hay en las culturas antiguas, se representaba en sus mosaicos. Y entonces, al entrar en el mundo judío, de la etnicidad judía, por ley, lo que mencionaba Andrea, está prohibida la representación de algo creado en cielo o tierra, incluso, obviamente, de Dios, y ya ni hablar de, de cosas que sean idolátricas, ¿no? Entonces, lo que va a ocurrir es que poco a poco se van a funcionar las culturas. Es, eh, pensar en que se mantiene una etnicidad sin ser influenciada por su cultura vecina es, es imposible, ¿no? Poco a poco siempre hay una adopción... Similar, se va cediendo algunas cosas, y eso eventualmente va a ocurrir. Aquí en Judea, principalmente, ocurre a través del rey Herodes. Herodes, que es un fanático de la cultura grecorromana, lo que va a hacer es imitar en sus palacios la arquitectura de Roma. Entonces, por eso en sus palacios tenemos frescos y mosaicos. Pero, respetando la ley judía, lo va a hacer sin ninguna imagen. Entonces, los frescos simplemente son del estilo pompeyano primero o segundo, que es imitación de mármoles... O imitación, eh, en este caso algunas flores o, o, o objetos geométricos se pueden representar.
0: O ventanas también, ¿no?
2: Ventanas, exactamente. Sin, sin nada de fondo, porque normalmente en Pompeya podemos ver ventanas con jardines mitológicos. Y demás. Aquí
0: no. Bueno, yo pe estaba pensando en el Herodión, que, que está en el medio del desierto, y bueno, de todas formas no hay nada para ver por la ventana. Que está
2: <risa> Herodión es increíble, va a ser la excepción, porque... Lo que está haciendo Herodes también es traer a los mejores eh, pintores o a los mejores artistas de mosaicos para sus palacios. Herodión va a ser la fortaleza como excluida de la ley, donde él va a hacer lo que quiera, porque en el arte privado sí puedes hacer lo que quieras. Claro. Entonces, de hecho, representa la batalla de Actium, que sería como, no te metas en ese tema, y él lo hace, uh -huh. para agradar a sus amigos.
0: Oh, no, paréntesis, Herodión, para antes, para que quiera ver y, que, y no conozca, es una fortaleza que está construida en una montaña eh, artificial, el... El tipo dijo, constrúyame una montaña, por más que haya una montaña al lado, para que sepan el, el nivel de, de extravagancia que, del que estamos hablando.
2: Exacto, es, es extravagante, es, es, así es Herodes el Grande. Todos sus palacios van a tener este arte y entonces es la primera vez que se empiezan a introducir los mosaicos. Sabemos que en, en ciudades como Teldor sí, sí había mosaicos, pero son griegos. En Jericó, uno de los primeros mosaicos que hay del, del periodo Macabeo, pero son geométricos muy pequeños, realmente muy débiles, sin ninguna técnica. Y entonces Herodes sí los empieza a introducir con muy buena técnica y esta iconografía eh, sencilla, ¿no? pero muy bellos. O sea, se ven realmente impresionantes. ¿Y qué va a ocurrir? Poco a poco la clase alta los va adoptando. Eso va a pasar en Jerusalén, en, en the Upper City, o sea, la ciudad alta de Jerusalén. Uh -huh. Y poco a poco empiezas a verlos en Judea. Como bien decíamos al principio, se creía que Galilea era la de los gentiles, ¿no? Esta pobre Galilea, triste, gente que vive en rocas, en, en pisos de tierra, y todo horroroso, y no es cierto. Poco a poco hemos podido ver en algunos otros sitios y en Magdala que tenemos algunos frescos, siempre el pláster blanco, ¿no? Que es lo común, el recubrimiento, pero también decoras esos espacios. Claro. Entonces tenemos en Yodefat, en Gamla hay frescos, en Magdala, en la sinagoga hay frescos, siguen siendo productos de alta calidad, es decir, tienes que ser eh, pues muy bien posicionado económicamente para decorar de esta forma eh, los espacios. Y los mosaicos de Magdala sí son los primeros del periodo, ¿no? Está el de la sinagoga y tenemos otro mosaico en los baños rituales, siguiendo un poco esta tradición de tenerlo siempre presente en los baños aunque es muy obvio que la técnica de ambos es distinta, es decir, es mejor la técnica del de la sinagoga que el de los baños rituales, lo cual abre la ventana a pensar que en el resto de Galilea puede haber otros mosaicos de este periodo, solamente que al no tener el conocimiento de cómo crear este sustrato que se sí hacían los antiguos griegos y romanos, pues los mosaicos se pierden ¿no? y quedan solamente las teseras sueltas.
0: Uh -huh. Muy bien, pero sabiendo que no se puede representar cualquier cosa en un mosaico, ¿qué es lo que realmente se representa que los, los mosaicos de, de Magdala? ¿Qué es lo que se puede ver?
2: En los mosaicos de Magdala solo tenemos eh, una roseta de seis pétalos, que es la de la sinagoga, y una roseta de ocho pétalos en los baños rituales, o un florón, ¿no? Y las grecas eh, de doble cruz gamada, que son muy comunes para el periodo, y ya está. En los colores comunes del periodo, que es blanco, rojo y negro, y eso es todo, ¿no? Muy sencillos. Ahora, yo invito a que los que puedan visitar Magdala, pues estaría excelente que le dedicaran este detalle a observar el mosaico de la sinagoga o si no buscar alguna imagen en internet, porque es todo un pasillo, pero es muy obvio que la parte de central de la roseta tiene otro tipo de trabajo. La tesera es más pequeña, incluso el color de la piedra es distinto y esto ocurre por cómo son creados los mosaicos. Normalmente la parte más importante se crea en un taller, y después es colocada en el sitio, mientras que los aprendices colocan el resto del mosaico. Y en, el, en la sinagoga es posible ver como una distinta mano en la roseta que en el resto del piso. Uh -huh. Solamente como un detalle, quien tenga el ojo muy fino arqueológico que quiera verlo, pueden observarlo ahí
0: bueno sí, realmente los mosaicos y, y el arte es algo muy visual podemos hablar de, de, de historia y de, y de piedras cuando queramos pero cuando llegamos a este tema sí hay que verlo Ni bien terminemos la, la charla intentaré sacar algunas fotos si es que se puede y, y publicarlas tanto en el facebook como en el, en el twitter de, del programa la verdad que no sé si está permitido pero de todas formas claro. algo haremos eh, y, y como hablamos empezaste a hablar un poco de las distintas eh, clases sociales eh, ¿Podemos, en base, tal vez estoy, estoy delirando, pero en base a los mosaicos y, y estas representaciones artísticas, mapear o dar alguna eh, forma en la que podamos saber que tal o cual zona eh, de, del pueblo viva gente de un nivel adquisitivo distinto de otros? ¿Algo que podemos hoy en día decidir?
2: Yo creo que sí si es posible medianamente irlo imaginando gracias a la arqueología, no nada más por los frescos y los mosaicos, sino, como bien decía, ¿no? en la antigüedad, pues construyes tu casa de piedra y la recubres de pláster blanco, ¿no? este, como este estuco. Pero tú puedes ver en una zona que tiene mucho más detalle en el trabajo de la piedra. Va a ir recubierta de cal, pero claro. tú la trabajas para tener una estructura mucho más sólida. Eso implica muchísimo más dinero, de dónde viene la piedra, la cantera... El trabajo de los canteristas, en este caso en Magdala no tenemos marcas de cantera, o sea, es decir, tampoco lo invirtieron mucho más, es la piedra local ruda, pero es trabajada. Y puedes ver en otros espacios más domésticos, o incluso en el puerto, que la piedra no está trabajada, simplemente está colocada. Puedes ver eh, un mortero de muy buena calidad, que es, por ejemplo, en los baños rituales, un mortero tal vez de no tan buena calidad, como en el puerto, y entonces la intervención tiene que ser mucho más rápida. Y empiezas a ver cómo estas como la distinta actividad humana que le fue invirtiendo a unos espacios mucho más dinero que a otros espacios. ¿no? Y creo que eso sí es visible. No, no creo que podamos hablar de una clase alta, así casi sacerdotal, como algunos maximalistas lo quieren ver, pero sí tenemos distintas eh, pues, aportaciones económicas en las zonas.
0: Claro.
3: Ahora nada más quiero aclarar lo del puerto, que, como recordarán, Magdala, excavada por diferentes instituciones, el puerto que nosotros nos tocó excavar <risa> no, no está tan impresionante como el puerto que tienen los franciscanos. Y esa parte del puerto sí es la que tiene eh, piedra muy bien trabajada. Y de hecho, el inicio del puerto es del periodo heleno y se ve que ya había una planeación urbana. O sea, había un grupo, eh, pues llamémosle un grupo de de poder que tenía los recursos para poder construir un puerto eh, muy bien hecho, con piedra muy bien tallada y con, regresemos al punto, de un sistema hidráulico que facilitaba que no se inundaran las, las estructuras. Pero bueno, eso es paréntesis de lo que decía Rosa ahora.
0: Me parece que el, el título del programa va a ser paréntesis y todo lo demás. Bueno, me llevo lo que están, eh, lo que están comentando, que, que muchas veces incluso los, los que trabajamos a esto lo obviamos y no nos damos cuenta realmente la, la forma en la que están talladas o, o construidas las construcciones por lo general, incluso más que nada las, las domésticas o, o las públicas, públicas me refiero a sinagogas, eh, iglesias castillos, depende de qué, de qué zona no, no tanto la, las murallas, que sí por lo general todos los edificios hoy en día no lo vemos pero estaban revestidos en cal y pintados y, y la piedra que muchas veces la vemos o que no está muy bien eh, eh, puesta o que sí está muy pulida y muy, muy hermosa en general, en general por, la, por lo general la gente no la veía y, y es interesante pensarlo y también me, me pongo a pensar nuevamente en lo que dijiste al principio de los mosaicos y y, y los mosaicos son una parte de la edificación y hay que planearla antes que antes que antes antes de la construcción. No es simplemente una, una decoración como un cuadro que puedo colgar o un canalcomanía que, que, que puedo poner en la, en la pared. Es algo que, que es lógico, es entendible, pero no siempre lo tenemos eh, eh, en mente y, y está bueno re reflexionarlo y pensarlo nuevamente. Bueno, con esto creo que realmente ya hemos hablado casi de, de todos los aspectos de, de, una, de un pueblo que por un lado puede ser puede parecer tan pequeño, por otro lado podemos seguir hablando horas y horas y no se van a acabar los temas, y, y es lo interesante de, de todo esto. Eh, creo que, que con eso ya, ya hemos hecho un, un buen repaso de lo, que, de lo que nos tiene para ofrecer la, este pueblo de magdala y, y quien pueda visitarlo, más que nada se, se lo recomiendo y quiero agradecerles por haber formado parte de, del programa y, y haber sido predispuesto a estar aquí conmigo eh, esta tarde y, y, y pasar el tiempo. Así que muchas gracias por venir. Eh, les deseo suerte que están aquí para una nueva excavación, me imagino, y una nueva temporada. Así que eh, si hay lo que eh, actualizar al, al programa, con gusto con gusto el micrófono está abierto. A ustedes, los eh, oyentes, quiero agradecerles por haber llegado hasta aquí, como, como en todos los programas. Y, y nuevamente recordar que las vías de comunicaciones siempre están abiertas, tanto por el Facebook, por el Twitter, por las eh, cuentas de de correo electrónico que son eh, aticapodcast@prodomail.com arroba eh, punto com, o arroba gmail punto com, y nos estaremos eh, oyendo en el próximo programa muchas gracias
1: gracias gracias gracias, gracias.